0: 《基督教思想史》第一卷，从起源到卡尔西顿会议，作者胡斯杜冈查雷斯。第一章导言：基督教思想史研究，由其所处理的资料的特殊性所决定，必然是一项神学研究工作。历史学家的任务不仅是复述过去发生过的事，思想史家也不仅是复述前人的思想。历史学家的工作首先必须对他所要处理的材料进行选择，这种选择的指导原则是根据自己的决定来定的，而这种决定在一定程度上是带着主观性的。任何一部基督教思想史的作者。都不可能把米涅所编纂的三百八十二本原始资料全部抄录进去。其实，就连这些也只是十二世纪以前的资料。在这些汗牛充栋的资料中，要采用哪些著作，为写这本书要研究哪些原始资料，都需要经过一番挑选的功夫。因此，每一部基督教思想史都必然是作者神学观点的反应。任何作者，如果认为他可以不受神学观点的影响，那不过是自欺之谈。以哈纳克和尼格伦为例，这两位历史学家彼此相隔数十年，其神学观点也迥然不同。基督教思想历史学家如何受不同神学前提的影响，写出了各具特点的历史，这就是例证。阿道夫·冯·哈纳克可以算是一位举世闻名的教义史家。1886至1890年，陆续发表了他的巨著《教条史教程》。他的神学观点导源于被他称为“最后的一位教父”的李奇尔。李奇尔的一贯主张是限制哲学卷入宗教的领域。他指出，每当把玄学和宗教问题混在一起时，就产生种种曲解。在他看来，宗教最主要的特点是实践，而不是思维。这并不是说应该把宗教看成完全是一种纯粹的主观经验。恰恰相反，他认为只有靠宗教所树立的道德价值，才能使一个人从那些作为人的自然生命特征的捆绑中解放出来。构成基督教信仰的。既不是教义，也不是什么神秘感情，而是那种能够把一个人从他所在的苦难中拯救出来的道德价值。从这样的神学前提出发，哈纳克不可避免地得出下述结论：在他看来，基督教教条史所论述的，大部分是对基督教原本要义的否定的过程。这些要义。只能从耶稣的道德教训中去寻找。对哈纳克来说，基督教的起点与其说是耶稣其人，勿宁说是耶稣的教训。既然最初几个世纪全部教条的发展都是围绕着耶稣其人或他的位格，而不是他的教训，那么福音的原来意思就必然受到越来越多的歪曲。因此。哈纳克写教条史的目的，是要说明教条从来就不是福音的真正产物，特别是现今已经被废弃的基督论教条。尼格伦则从完全不同的前提出发，作为伦德学派的主要倡导者，他认为，基督教思想史家的任务是主旨研究。其实，这种研究的性质就是由它本身所特具的哲学和神学前提所决定的。举一个例来说，尼格伦认为，基督教最实质性的主旨是神圣的爱，而犹太教的主旨则是律法，两者是互相对立的。由于强调这种对立，尼格伦就不能恰当处理律法和福音的关系。这就不仅在神学上造成许多困难，而且也歪曲了历史。尼格伦笔下的路德对于律法的态度，已经不如这位改教者原来对律法那样的重视了。至于一般传统的罗马天主教史学家，则倾向于用基督教思想史来强调说明基督教思想的连续性。正如第五世纪勒林斯的文森特所说：“只有那些。”一向都在各地为全体信徒所信奉的，才能被认为是正统的信条。作者自己的神学观点和价值观，对材料的选择、补缀和陈述都起着决定作用，而这些在读者看来可能显得相当客观，因而使读者容易受到蒙骗。那么，本书的作者持有什么观点呢？这个问题提得很有道理，也应该坦率地回答，这样有利于读者提出不同的意见。作者认为，处理基督教教义的发展必须从一个特定的神学概念出发，就是基督的真理概念。这里讲的不是真理本身，而是真理的概念。这个真理的概念就包含在道成肉身的教义中。根据这项教义。当基督教的真理和具体的、有限的、暂时的事物和思想结合起来时，它不是消失了或被歪曲了。恰恰相反，正是当永恒和历史相结合，上帝成为肉身，当一个特定的人在特定的情况下能够说“我就是真理”时，真理，至少可以说那些传授给人类的真理，才彰显出来。为了说明这种真理的概念，可以举出另外两种和它互不相容的观点，以资比较。这两种观点导致对耶稣基督其人所做出的不同解释，不承认道成肉身的教义。第一种观点认为，真理只能存在于永恒、持久和普遍之中，因此不可能在历史的、短暂的、个别的事物或思想中表现出来。这种看法对古代希腊人曾发生过强大的吸引力，并通过希腊思想影响了整个西方文化。但是，这种见解尽管很具魅力，却导致了否定道成肉身而得出所谓幻影论的学说。他虽然把耶稣基督作为一种永恒的、持久的，甚至是普遍的存在，但是却跟福音书所告诉我们的那位历史上的具体人物完全不同。第二种观点认为，一切真理都是相对的，因此人间根本就没有什么真理。这种真理观二三百年以来颇为流行。由于科学和历史研究的发展，我们认识到人类的一切知识都是相对的。这种观点虽然很有吸引力，但和基督教最根本的教义却不相容。基督教坚称，在耶稣基督这一历史事件中。人类直接触及了全部生命和历史的根本意义。这种遭遇在公元一世纪和在今天都是同样真切和实在的。强调真理的相对性观点，可以和古代伊辩尼派的基督论联系起来。该派虽认为耶稣是一个真正的历史上特定的人物，但和福音书所彰显的作为全部生命和历史之主的基督却完全不同。这并不是说古代的伊辩尼派在哲学上是相对主义者，而是说现代这种真理观在某些方面和伊辩尼派的基督论时常不谋而合。面对着这两种对立的观点，基督教肯定真理既存在并隐藏于具体的、历史的特定的事物之中，同时在一切的历史时刻都永不失其真实性。对于我们这些没有按着肉体见过耶稣，也没有体验过当初门徒亲见耶稣的那种迫切感的人来说，仍然能从耶稣基督历史上的人性看到上帝的永恒之道。我们只能从他历史上的道成肉身来认识这个道，但我们知道这就是永恒的道，他过去、现在、直到将来，都是我们世世代代,代的避难所。每逢我们称奉这位道成肉身之主的时候，他便临到我们身上。这种对真理与历史的关系的见解，是我们解释和评价基督教教义的出发点。对于教义的真理，我们不能说这便是永恒的、不变的真理，丝毫不带着任何历史相对主义的阴影和臆测。只有当通过各项教义能使教会感到必须面对面的绝对服从上帝的话的时候，而且只有在这程度上才体现出某项教义就是真理。只有当这种情况发生时，该项教义才实实在在的可作为判断教会的生活和信仰的标准。如果不是这样，那么教义只不过是见证教会的过去的文件。至于这样的情况能否出现，不在于我们，也不在于教义的内涵特性，而是在于来自上帝的决定。是不是所有的教义都是同等确实可信的呢？当然不是。而且，如果所谓确实可信意味着和上帝的话完全等同的意思，那么没有任何一项教义可以说是确实可信的。教义。是教会借着人的语言，企图见证上帝的话的表现。在这种意义上说，教义是教会的宣告的一部分，正如讲道一样。只有当上帝把教义作为宣示他的话的工具时，才能成为上帝的话。但没有任何人为的努力能强使上帝用教义向人说话。但是，既然上帝在耶稣基督里把自己赐给人。并使他自己成为人的行动的对象，而且在圣经和圣礼中，以间接的方式也让着同样的事发生。这样，我们就有可能对某一教义做出判断。当然，这只是我们的判断，不是上帝的判断。只有从圣经中才能找到判断教义的标准。圣经是使徒和先知的根基。从另一方面讲，教义并不是自发形成的，也不是和事事毫无关系的，直接从天而降。教义构成基督教思想的一部分，它是思想的产物，又成为后来基督教思想的出发点。教义是在一种对抗某些主张或学说，以捍卫那一时期的中心信仰免遭侵袭的灵性生活中，根据既定的崇拜仪式和习俗。经过长期的神学思考断铸而成，有时甚至还是一些政治阴谋的产物。况且，一项教义在什么时候又如何变成一个教条，基督徒们从来没有一致的看法。因此，我决定把这部书写成基督教思想史，而不是教条史，因为教条史一般着重对各项教义的规范性的陈述。而思想史则着重于说明教义的内容的由来及其如何形成被教会普遍接受的教义的过程。至于本书内容的组织排列和陈述方法方面，我着眼于把它写成一部神学研究的课本。基督教思想史家通常遵循两种不同的方法：一种是按历史年代来编排，另一种是按不同主题叙述。既然作为基督教思想史入门，第二种方法显得不可取。对于不太熟谙这门科学的读者，这种方法可能容易造成混乱，因为每一个主题下的材料常来自不同的历史时期。按年代编排当然可以避免这种混乱，但其缺点是不够强调每一主题下各种神学思想的连续性。因此，我将以编年史为纲。同时，又力求表现某些重要的神学主题发展的连贯性。